0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimento in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano, della Lega più bella del mondo, la NBA, io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è...
1: Matteo De Rosa, ciao a tutti.
0: Matteo, lo scorso episodio l'avevamo intitolato Aspettando le gare 7. Anzi, è quasi effettivamente passata una settimana, però direi che è proprio da lì che dobbiamo cominciare. Anche perché le due eliminate lasciano degli spunti interessanti in chiave stagione... 21-22 21-22.
1: Esatto, eh, spunti interessanti in chiave stagione 21-22, ma oggi è anche tempo di eh, giudizi no? sulla stagione 20-21. Bravo, bravo. perché eh, ci sono state due gare 7 e sono uscite le, le due squadre che sulla carta ehm, potevano permettersi meno di uscire. Ecco. Poi <coughs> Brooklyn, secondo me, ha avuto tantissimi problemi, ha degli alibi perché obiettivamente... Eh, vuoi o non vuoi la squadra che ha costruito per arrivare a vincere l'anello quest'anno non era quella che si è presentata in campo in gara 7 contro, contro Milwaukee eh, dall'altra parte invece Philadelphia secondo me ha molte meno scusanti eh, e invece eh, di contro ci sono tanti tanti elogi da fare soprattutto ad Atlanta ma anche a, ai Milwaukee Bucks di, di Gianni Santetto Cumpo come sempre Lore rimane un grande what if come spesso accade nei playoff che è quello di eh, non aver visto al completo tutte le squadre perché vuoi o non vuoi chiunque ha, ha subito degli infortuni molto molto caratterizzanti in, in questa postseason
0: assolutamente eh, mi è capitato in questi giorni di leggere giornalisti italiani e non dire io l'avevo detto riguardo ai Brooklyn Nets e io insomma, l'avevo detto però,
1: eh? è vero, attenzione
0: sì, ho capito <ride> però Scherzo, non, sono stati, non sono stati esattamente i Brooklyn Nets che avrebbero dovuto giocare queste partite perché carità sì. gli infortuni fanno parte del gioco eh, diciamo che insomma, giocare con, con Arden a mezzo servizio e con Kyrie Irving sulle tribune non è esattamente la stessa cosa anche perché comunque il ragazzotto di 2,8 metri che è stato fuori l'anno scorso per un'infortunità di Achille deve essere rientrato bene. Mm, ho questa sensazione.
1: Sì stava, bene, sì, stava bene. Andrà anche a divertirsi col Team USA, tra l'altro.
0: <ride> tra l'altro. Io penso che eh, insomma, i giudizi di cui parli tu per i Brooklyn Nets debbano essere rimandati di un anno. Se la squadra rimarrà eh, verosimilmente questa... Perché comunque, insomma, certo. ribadisco, c'era Durant, Arden, non era Arden e Kairi è stato fuori. Questa squadra al completo, resto dell'idea che era la favorita per vincere il titolo e che avrebbe vinto il titolo.
1: Eh, io, Lore, posso ripeterlo se vuoi all'infinito. In tre insieme, nella miglior partita che hanno giocato, hanno fatto 104 punti, che era 103 punti. Sì, erano 103-104 punti. Sì, sì. Insomma, certo. sì, insomma, di, que- di quelle cosa cifre... stiamo parlando. Ehm, però ecco io vorrei aprire una questione, eh, non è assolutamente polemica né però è un ragionamento che voglio fare con te. Sma, ehm, se è vero, Kyrie, Kyrie Irving eh, infortunato non si poteva prevedere, però iniziano a diventare tanti i momenti della carriera in cui Kyrie, eh, è, a cui Kyrie è arrivato infortunato perché comunque ricordiamo anche ehm, l'anno a Boston in cui non è scattata la scintilla. Ha subito tanti problemi di infortuni. A Cleveland, eh, per, i, per i lebroniani soprattutto, non c'è bisogno di ricordare quando Kyrie è stato infortunato e in che momento della stagione. A Brooklyn, sì, sì, pure. Eh, forse è arrivato anche il momento di ok, una squadra, ingaggio Kyrie Irving, metto in conto che Albo al 40% sarà infortunato nella post Perché adesso ovviamente è, è provocatorio, però ormai sembra quasi diventato un qualcosa da, da mettere in conto perché se Arden è, più, è stata più una casualità una serie di casualità, tra l'altro aveva dichiarato, si era dichiarato eleggibile per il, il, il team USA e una, un problema diverso da quello che l'ha tenuto acciaccato ehm, sul campo di playoff, correggimi se sbaglio Lore l'ha, l'ha costretto a rinunciare eh, un, un altro problema al tendine mi sembra per, eh, per Arden, che è stato sostituito da Jeremy Grant, che vabbè, con tutto il rispetto per, per Jeremy. Eh, comunque anche la squadra del Team USA, magari lo diciamo a fine puntata, non è, ma non deve essere male quest'anno, nonostante un no, po' di assenti, ma non deve essere la Se la cavano, esatto. Eh, quindi non lo so, io forse d'ora in poi ehm, ci sarà anche un po' meno fiducia nel... nel comporre squadre di questo tipo con giocatori di un certo tipo di una certa fragilità
0: sì sì assolutamente il discorso legato a Kyrie Irving è, è, è come dici tu adesso hai sparato secondo me una percentuale forse un po' alta ma come hai detto tu provocatoria Kyrie è un giocatore injury prone questo lo sappiamo
1: e purtroppo sì
0: quando però si, infor- si infortuna ti, ti girano le balle diciamo in maniera molto, molto amichevole Matte, per quanto riguarda Milwaukee direi di mh, passarla perché tanto è ancora in gara e soprattutto questa notte ha giocato una gara 2 degna dei, dei Bucks ma ne parliamo, so, ne parliamo dopo andiamo all'altra gara 7 quella tra Filadelfia e Atlanta
1: Eh, però mi, boss ti per, perdonami se ti ho interrotto io vorrei dire due vorrei solo che tu mi dicessi due parole su: ehm, il, a parte il ragazzi, abbiamo parlato i ragazzotti 2-8, e, e va bene. Ma eh, tu, da, da lì, cioè voglio farti la domanda scomoda. Lore su gara 7, è stata una partita bellissima, ah, vai, vai, vai. È, è Sì, assolutamente il, è arrivato il supplementare. Che tanto, che, che tanto fa gara 7. Eh, vabbè tu mi hai detto di durant, non voglio neanche parlare del, del canestro del pareggio di Durante non, non, c'è, non penso ci sia bisogno eh, manco ma su TK do, lo
0: facciamo io e te
1: a parte gli infortuni a cui abbiamo dato giustamente l'importanza che meritano dove l'ha vinta Milwaukee, secondo te Lore?
0: Uh, domanda, domanda molto interessante eh, mh, il 30% da 3 dei, dei Nets in Gara 7 si è sicuramente fatto sentire e insomma, Joe Harris ha trovato qualche difficoltà mh, Durant nonostante abbia tirato 4 su 11, non è scandaloso. Ma da uno come lui mh, è, comu- è, è una è buona che Ha
1: giocato male, proprio in finale. Ha proprio giocato male gara 7. Sì. Peccato perché è uno che non, tendenzialmente non sbaglia, invece ne ha messi solo 48. No, infatti la percentuale a tre punti era lì che volevo un po', un po arrivare ecco. anche, 2 su 12. James, anche perché
0: dall'altra parte Milwaukee ha tirato 15 su 36. 41,7%. Secondo me il tiro da tre punti è stata la chiave di questa, di questa gara 7.
1: Secondo me, aggiungo Lore, poi ti lascio la parola, Miluocchi ne aveva un filo di più. Perché comunque, ah beh, sì. se vai a vedere poi, sì, sì, sì. <clears throat> le percentuali al tiro, Holiday 5 su 23, Middleton 9 su 26. Cioè, insomma, cioè Non benissimo, però eh, poi sono arrivati nel momento decisivo della partita che avevano nettamente più lucidità di di Brooklyn ma probabilmente per il semplice motivo che eh, l'unico alla fine terminale offensivo vero e proprio di quella partita di di Brooklyn era a terra abbiamo visto anche è emblematico lo stesso tiro che ha preso per pareggiare che non non prende neanche il ferro e lì è proprio stanchezza e e anche poca poca lucidità che è è comprensibile Ehm a parte Kairi è dispiaciuto tanto vedere Arden in queste condizioni perché è stato un fattore negativo per la squadra nonostante all'inizio è andato a prendersi tanti falli è andato in lunetta spesso, ha creato spazio per i compagni però poi andando avanti con la partita si è, si è dimostrato un fattore negativo ultimissima cosa, allora prima vado, Joe Harris secondo me ha deluso tanto dal punto di vista offensivo ma potrebbe essere anche una mancanza di lucidità perché dietro in difesa ha fatto un lavoro eccezionale ed è stato crocifisso per me troppo da eh, opinionisti tipo Stephen e Smith, di cui abbiamo parlato spesso, che per far capire il livello, tra l'altro, noi siamo Movimenti in Podcast e non ci, me, non ci permettiamo di giudicare, ma il primo punto, il primo motivo per cui Brooklyn aveva perso, lui aveva scritto su questa lavagna, Karma, quindi per far capire no? il, la, la, profe- la grande, grande professionalità, però... Con, sì, cioè opinioni che, che vanno rispettate. Andiamo all'altra gara 7, scusami, loro
0: assolutamente, perché come sempre ci stiamo mettendo un'eternità ad affrontare partita dopo partita. Allora, Matte, l'altra gara 7, è quella a cui mi riferivo in particolar modo in apertura, questa uscita prematura dei 76ers, mh, non se l'aspettava praticamente nessuno. Io non ricordo quale fosse eh, stata la, la tua previsione, al bracket per quanto riguarda il, il secondo turno io vabbè a- avevo sciatere. fatto addirittura passare in X quindi non è che devo parlare troppo <ride> però avevo messo un 4-0 secco sono abbastanza certo e la mia opinione non sarebbe particolarmente cambiata se al, turno, eh, se al secondo turno avessero incontrato gli Atlanta Hawks come poi effettivamente è stato e invece Atlanta si è imposta in, in sette gare questo devo dirti che mi ha, mi ha decisamente più stupito Perché insomma il process sta andando avanti ormai da troppi anni e non non, non ha a questo punto raggiunto l'obiettivo prefissato perché si tratta del secondo anno consecutivo davvero deludente. Se la stagione 2019 eh, c'era un po' l'alibi di quel tiro di Kawhi Leonard a gara 7 che ha rimbalzato quattro volte sul ferro l'uscita per 4-0 lo scorso anno e questa uscita, anche se per 4-3, ma le semifinali di Conference contro gli Hawks, una squadra nettamente più scarsa sulla, sulla carta e soprattutto con molta meno esperienza di questi 76ers, deve fare scattare una, una scintilla e a questo punto è arrivato probabilmente il momento di, di sfarsi di Ben Simmons.
1: Ecco, infatti... Um, allora io volevo dividere per punti questa, questa, punti, vai, vai. questa, 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 questa gara 7 che abbiamo parlato Allora il primo bisogna sempre dare credito più a chi vince che criticare più chi perde di primo acchito Quindi io vorrei parlare della, della circolazione di palla e del, dell'attacco comunque di, di, di Atlanta Che secondo me ha giocato una gara 7 clamorosa contando il fatto che Trey Young eh, ha fatto 5 su 23 eh, sì, sì, vero. al campo Decisi- è stato decisivo però eh, gente come Herter, come, come dello stesso Danilo sono stati sono stati forse l'arma, l'arma in più quindi anche la, un, il primo punto io volevo parlarti della circolazione di padel dell'armonia che c'era in attacco di Atlanta e anche della lunghezza del roster e, secondo punto la mancanza di alternative a Embiid che ha dimostrato di avere nei momenti decisivi Filadelfia l'attacco bloccato e si collega questo argomento a Ben Simmons nel bene e nel male e poi, secondo me, qualche errore di, di gestione eh, Doc Rivers l'ha fatto, ecco di, di minutaggio, di, di quintetti, di scelte difensive, e offensive che secondo me poi alla fine hanno, hanno pesato poi Atlanta è arrivata spensierata Philadelphia è arrivata ultra pesante di testa e si è visto tantissimo questa, questa differenza, si è vista proprio tanto anche, anche perché un, hanno tradi, tra tradito anche giocatori come Tobias Harris che ha fatto 24 punti ma con 24 tiri forzando tantissimo e ha fatto fatica a entrare in partita. Sembrava veramente eh, Embiid il, il go-to guy ma con un supporting cast che, che ancora per una volta gara 7 non è stato all'altezza di, dell'importanza dell'evento. Ecco.
0: Sì, guarda, cominciamo dagli Hawks e li sbologniamo abbastanza in fretta perché poi ritorneremo eh, per parlare delle finali di conference a est proprio di Atlanta. Hanno fatto una serie straordinaria ed è finita la settima solamente perché dall'altra parte c'era uno dei giocatori più dominanti della Lega, se no... Penso che l'avrebbero anche chiusa prima, perché eh, è giusto sottolineare l'armonia che ha l'attacco degli Hawks e l'hanno dimostrato anche in gara 1 alle alle finali di Conference. Questa squadra obiettivamente gioca, gioca un bel basket e se hai gli interpreti giusti e riesci a mettere in piedi una difesa quantomeno credibile, insomma il basket corale paga, paga sempre perché riesce a muovere la difesa avversaria. Poi ti dico, mi hanno stupito anche i 76ers in difesa, cioè mi aspettavo di avere una squadra molto più solida difensivamente, sì, invece mh, molto, molto male. Aia ai roster, a sì, ai roster, tre giocatori che sono tranquillamente da quintetti NBA, ovvero Simmons, Maxey, ehm, Tybull e Embiid e non hai dimostrato di essere una difesa eccezionale e poi vabbè in attacco hanno hanno faticato come hai detto tu Harris che tutto sommato esce positivamente secondo me da questa playoff run dei dei Sixers non non ha fatto niente di eccezionale in gara 7 anzi ha forzato pure troppo Simons Simons Matteo ormai è, è un problema in bid, secondo me l'ha attaccato forse un po' troppo eh, a viso aperto, addossandogli la, colp- addossandogli, insomma, la colpa della sconfitta per, per via di quel-, di-, di quel layup non preso. Si può essere più o meno d'accordo. Non so se è la mossa giusta da fare in conferenza stampa dopo aver perso una gara 7 che avresti dovuto vincere, anche perché. In questo momento io credo che il trade value di, di Simmons sia ai minimi storici, sia molto vicino all'essere un contratto pesante da scambiare piuttosto che un futuro star su cui, su cui puntare. Per carità è ancora giovane. Assolutamente. Però, insomma.
1: No, è diventato un giocatore dannoso, veramente. Poi eh, uno che veramente rinuncia a un tiro del genere, come abbiamo visto. Non si, molti hanno detto che aveva paura di prendere il fallo, però vabbè, in quel caso avrebbe preso fallo e canestro perché era veramente... Eh, a dividere lui e una possibile schiacciata c'era boh, un... l'aria in quel momento, non sì, c'era veramente niente. Cioè. Doveva schiacciare, poi è vero, poteva prendere fallo, però comunque i due punti erano in saccoccia. Poi Tybull fa uno su due segnano, Atlanta segna di là. E, e secondo Embiid cambia decisamente l'inerzia della, della gara. Quello se, no, non si può addossare, secondo me, ovviamente tutta la sconfitta su quell'azione, ma è emblematico. Loro è emblematico di un giocatore che mentalmente probabilmente al momento non è, non è di un certo livello. Perché una scelta del genere non... È, non, 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 non lo so, non la puoi fare. Perché eh, parte che, a parte che sei Ben Simmons, ma... Ehm, per dire, è, 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 è peggio anche del passaggio di Markif Morris l'anno scorso in gara 5 contro, contro Miami. Perché lì eh, sì, si è chiusa la vera, l'intenzione ancora oggi non è chiara. Adesso recentemente ho visto il film delle finali e ancora oggi non ho capito cosa volesse fare. Però l'Imbied è un giocatore di basket che deve schiacciare Simmons. e fa uno scarico. E scusami ovviamente Ben Simmons ed è incomprensibile la, la scelta proprio... Brutto, cioè nel senso brutto a vedere perché è, è sintomo di un giocatore che, a, al quale l'ossigeno al cervello era arrivato in, in quantità proprio minime, minime. Poi, a parte quello, ha tirato 4 tiri eh, nella partita decisiva della stagione della sua squadra di cui lui dovrebbe essere il secondo, se non il primo violino, il secondo, 4 tiri, Lore. E ha preso, cos'era, tre tiri in tutti i quarti quarti del, dei play-off una cosa, de, delle, della serie, una cosa eh, del genere. Sì, eh.
0: mm, guarda... Eh tre tiri tra l'altro sono se sì. segnati tutti e tre e il problema è che non puoi prendere tre tiri in tutti i quarti e quarti di una, di una, di una serie alle settima. il problema è se, se vai a vedere anche la stat line base di, di Simmons in questi playoff è davvero tragica cioè, 11 punti eh, sì, 62% al campo ma con 8 tiri tentati Cioè il, il secondo violino di una squadra tre punti ovviamente eh, sconosciuto 34% all'onunetta con 6 tentativi è altrettanto preoccupante, anzi è ancora più preoccupante. Poi certo c'è il solito contributo a rimbalzo e soprattutto i suoi quasi 10 assist di media, però insomma giochi con, con la palla in mano ci sta anche che tu faccia 8.8 assist di media. Però io ti dico che a questo punto Fila debba fare tutto per scambiare Ben Simmons, un po' come aveva fatto l'anno scorso con, con Allorafro... adesso non voglio metterli ovviamente sullo stesso piano... No, no, però no. insomma eh, magari... Cioè, io sono dell'idea che Fila si metta al tavolo... convinta... di eh, guadagnarci a questo scambio... Ma, eh, o meglio... queste saranno le intenzioni di Fila... ma io penso che... debbano perderci... sulla, sulla carta... Per, per cedere Ben Simmons.
1: E Lore, faccio, di, dico una cosa un po' da... non lo so... Eh, da, da... non lo so, da punzecchiatore. Ma... Arden non è finito a Filadelfia perché non hanno voluto mettere Simmons o non, non, lo, non lo sappiamo con certezza?
0: Eh, non si sa con certezza. Allora, mh, voci di corridoio dicono che ehm, il proprietario degli mh, Houston Rockets, ha detto... Mandati da qualsiasi parte a Arden, tranne che da Morey, che è appunto diventato il Presidente of Basketball ah, okay. Operations dei 76ers. Quindi sembra, sembra di no. So che, e su questo non c'è dubbio, i 76ers erano titubanti nel cedere Simmons, anche perché ricordiamoci che Arden aveva chiesto la, la trade durante l'offseason ed invece è stato cambiato, è stato scambiato, mh, azzarderei anche un 13 gennaio ah, sì. come data, Buono. però eh, non sono certo della data, so che era verso inizio gennaio.
1: Eh, anche perché, però, eh, correggimi se sbaglio, tanti giocatori di Philadelphia sono stati presi proprio per, eh, per contando la presenza di Simmons, per dire, probabilmente eh, se Philadelphia avesse iniziato eh, l'off-season dell'anno scorso con l'idea che Arden sia diventato un loro giocatore. Seth Curry magari non sarebbe arrivato e ha fatto una grande stagione ho ho scoperto che non lo conoscevo benissimo prima ma un grandissimo giocatore proprio eh, nonostante anche lui eh, abbia fatto fatica un po' offensivamente però è sempre stato comunque 3 su 5 a 3, 6 su 10 dal campo insomma non ha mai sbagliato la partita in pieno anche lo stesso Tobias Harris magari con Arden non c'entra proprio tanto perché serve magari uno che più difenda eh, lasciando stare eh, i, i limiti difensivi di Arden che vengono fuori solo quando lui vuole che vengano fuori però ecco la squadra sicuramente sarebbe andata a costruirsi, a delinearsi in maniera diversa eh, io rimango convinto Lore che Ben Simons o non Ben Simmons. cioè a, come dicevi tu a prescindere eh, da, da chi riusciranno ad ottenere con Ben Simmons non sarà al livello di quello che loro pensavano potesse essere eh, Simmons, Ecco. quindi sicuramente un passo indietro per, per il process eh, per quello staremo a vedere magari proveranno anche a inserire qualcun altro per eh, cercare un po' più di appetibilità però ecco mh, siamo arrivati a un punto definitivo non so se definitivo in cui però eh, si può dire che Ben Simmons è stata una grande, una grande delusione per Philadelphia, si può, si può dire. D'altra parte Lore, strepitosa la prova di Kevin Hurter, 27 punti con 10 su 18 al tiro, e... Trey Young ha toppato magari la partita, ma ne ha azzeccata un'altra, ecco, subito dopo, eh, non con Philadelphia ma eh, contro Milwaukee nelle finali di conference, Avremo modo, modo di parlarne. Beh, di- sì, direi comunque che ne, ne
0: parliamo a breve. Comincerai proprio dalla finale ah, molto
1: breve, sì, a, a minuti. Eh, secondo me Lore, viste le circostanze, ha deluso di più Philadelphia di Brooklyn, ecco. Viste le circostanze, vista la sì, squadra sì, con cui, contro cui giocavano. Gli... Però, ecco, sicuramente questo è è un altro segnale che ci sta mandando l'NBA: del tipo: è inutile che fate i pronostici, tanto poi. <ride> facciamo il delirio quindi potrebbe, potrebbe chiudersi qua la nostra esperienza da, da, da palla di cristallo e in previsione de, de, del futuro delle, della Lega andiamo avanti Lore.
0: Rimaniamo Est dai che abbiamo parlato ah, rimaniamo serie, Est abbiamo parlato okay. fino adesso delle, delle due squadre che si sono affrontate anche questa notte e hanno portato la serie sull'1-1 cominciamo da gara 1 in cui ho visto una delle prestazioni più clamorose che la mia mente ricordi soprattutto da parte di un giocatore al primo anno ai ai playoff ovviamente mi riferisco a Trae Young 48 punti, 11 assist e due palle enormi Matteo perché ha portato a (ride) spazio scusate il francesismo ma ha fatto davvero una partita da, da, da veterano Strepito. strepitosa, una partita da veterano con insomma, la, la spensieratezza dei suoi 20, 22 anni. È un giocatore che sai, io stimo da tempi non sospetti e soprattutto che secondo me è uno di quei giocatori, a differenza di quello che si poteva pensare, su cui si può costruire una franchigia per, per vincere. Di contro, non mi sarei mai aspettato, l'ho già detto nel corso di movimenti in podcast, ma ci tengo a sottolinearlo, un, un esordio di questo calibro ai playoff e un esordio in gara 1 alle finali di conference di, di questo genere.
1: Eh sì, 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 una prestazione proprio for the ages per, per quanto riguarda Trey Young. L'impressione è che non sarà l'ultima, comunque anche se stanotte non ha fatto benissimo, però il ragazzo sembra caldo e come hai detto tu lo ha rapportato a spasso penso il miglior difensore della Lega sul perimetro che è Juru Holiday perché lo marcava Juru Holiday cioè, cioè inutile, è inutile girarci attorno e questo non fa che aumentare il, il, il valore di quello che ha fatto Trae Young 48 punti con 11 assist e 7 rimbalzi tra l'altro in 41 minuti ehm, veramente strepitoso perché poi ha anche permesso nei momenti decisivi ha permesso a giocatori come C- Collins e eh, anche lo stesso Cappela di salire in cattedra e Collins ha messo la tripla che poi ha chiuso la partita proprio perché l'attenzione della difesa di Milwaukee era quasi unicamente riversata su Trey Young e... un, altro, un altro esempio del fatto Lore che c'è stato spesso il confronto con Doncic e il fatto che Doncic sia uscito al primo turno Young sia in finale di conference non vuol dire niente ma il right place, il right time eh, anche in questo caso funziona perché là, in questo momento gli Atlanta Hawks hanno trovato i giocatori giusti per arrivare in quel momento e giocare il basket che volevano ai massimi livelli e lo stanno facendo. Tra l'altro, anche in gara 1 sono stati impiegati eh, 8 giocatori. È vero, lui e eh, lui Williams eh, un po' meno, e Vabbè, non lo, non lo conto neanche. Ma eh, tutti almeno da 20 minuti. Questo è, è, è molto importante. Anche Milwaukee ha allargato le rotazioni l'impressione è che però ehm, Bobby Portis difensivamente quando poi se, la part- se le partite andranno ehm, andranno avanti nei momenti decisivi probabilmente eh, starà seduto in panchina e... c'è stata una grande gara 1 di Giroud holiday che ha tirato tantissimo cioè, ha segnato tanto ma ha tirato tanto e hanno tenuto in piedi la squadra lui e Giannis perché 34 Giannis 33 Giroud holiday Lore a me sembra che eh, Milwaukee eh, perda una buona fetta di possibilità di vittoria quando Middleton non è in partita. E il problema è che sistematicamente ne fa una bu- giusta e, una, e una, una buona e una non buona. Insomma, continua a essere un giocatore che a me fa impazzire vederlo quando, quando è in forma, quando è, quando è caldo, perché è, è, obiettivamente è tecnicamente uno spettacolo, come si crea lo spazio, l'abbiamo già detto, però è, è, di, un, è, è di un'altalenanza un po' spaventoso Sì, eh? anche, stanotte,
0: anche questa notte io la partita eh, non, non l'ho vista però 0 su 9 da 3 punti, 6 su 23 al tiro insomma mh, questo ricordiamoci che è il secondo violino di questa squadra e soprattutto con un giocatore come Yannis devi essere molto vicino ad essere il primo violino se vuoi vincere un titolo
1: eh capito, eh, quantomeno al tiro eh, esatto, perché
0: sappiamo che Yannis è straordinario ma ha una, una serie di limiti e quindi insomma Middleton c'è bisogno del, del Middleton straordinario che ci ha abituato a prestazioni storiche perché insomma i Bucks devono, devono vincere quest'anno cioè, c'è poco da dire sono probabilmente i favoriti e un'occasione come questa potrebbe non ricapitarti negli, nei, nei prossimi anni perché eh, insomma abbiamo, abbiamo appena detto Brooklyn è stata eliminata, ma priva di un giocatore e mezzo dei tre più importanti. Insomma, dobbiamo... Io io penso che che i Bucks se se lo lo debbano dire in faccia ragazzi o vinciamo quest'anno oppure il treno non non passa proprio proprio tutti gli anni. Anche perché sono la stessa squadra che l'anno scorso è uscita 4-1 in semifinale di conference contro una squadra nettamente più scarsa.
1: Quindi... Sì, non c'era, c'era sempre il problema del playmaker, Beh, però comunque C'è sì.
0: sempre un giro holiday in più rispetto a un blezzo, però...
1: Fa tutta la differenza del mondo per me, eh?
0: Sì, sì, assolutamente, però, eh, Matte, il basket è un gioco in cui gli infortuni contano, come eh, sono contati per Brooklyn. Se il prossimo anno eh, dovesse infortunarsi il holiday ai playoff, sei la stessa squadra di due anni fa e... N- ti, ti mangeresti le mani se quest'anno non dovessi riuscire a vincere il titolo Assolutamente. a mio o banalmente ha appena rinnovato Giuruolide ma si rompe qualcosa Giuruolide l'anno prossimo decide di, di andare dall'altra parte o Giuruolide l'anno prossimo non ha più voglia di giocare si ritira non possiamo fare affidamento comunque su un solo giocatore
1: no 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 ma certo certo oppure come, Darranco- oppure che... come Darren
0: Collison diventa un testimone di Geova e decide di iniziare andare porta a porta
1: Ah, ecco, e quindi, su quello, su e quindi eh, non lo so se, 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 se poi per poter trovare la sua strada io non glielo auguro però nel senso, <ride> ognuno no vabbè ehm, il right place right time eh, eh, sì, vale eh, sì.
0: anche e soprattutto per, per certo. vincere l'anello mm, io credo certo. che abbiano una, una ghiotta occasione anche perché eh, dopo parleremo del, dei Clippers che con, continuano a, a convincere a metà eh, convincono solo quando sono sotto 2-0 e eh, io ti dico in questo momento secondo me Miluocchi è la favorita nonostante probabilmente tra le quattro eh, no anzi giocano meglio dei, dei Clipper sicuramente giocano peggio sia di Atlanta che di Phoenix però sulla carta secondo me Miluocchi in questo momento è la, è la
1: favorita difensivamente quella che met- può mettere più in crisi le squadre proprio per a, a prescindere dalla presenza di-, di Giannis che è già è già un- uno dei motivi principali è un fattore anche solo per il, per il fisico che, che si ritrova poi sono giocatori come PJ Tucker eh, Brooke Lopez ha dimostrato l'importanza che ha nel pitturato e non solo, Chris Middleton comunque è un ottimo difensore e Holiday è, è un difensore spaventoso io penso che sia il miglior quintetto difensivo eh, che una Beh, squadra può vantare eh, eh, ed, è, ed è tra l'altro il quintetto titolare, quindi figuriamoci non c'è un giocatore che non sia un ottimo difensore poi dalla panchina abbiamo visto andare Conoton che è eh, un, un atleta impressionante, e, eh, quindi, nel senso, la squadra per mettere in difficoltà gli attacchi in crisi, gli attacchi delle, dei, de, degli avversari c'è. Cioè, sono sempre un po' pochi, secondo me. Arrivano, potrebbero arrivare magari un po' tirati, un po' stanchi, un po' fiacchi. Dipende ovviamente quante, in, 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 cioè, quanto durerà questa serie e se riusciranno ovviamente a battere battere gli Hawks, però sì, sono d'accordo, penso che siano ancora i favoriti Eh, per per la vittoria finale, nonostante, Lore, io ti dirò che simpatizzo per eh, la Valley Hoop, semplicemente per la presenza di di un giocatore che secondo me si merita di vincere l'anello e si merita di vincerlo così, ovvero da protagonista assoluto, e stiamo parlando di Chris Paul. Da questa parte invece ci sono giocatori che se lo meritano non altrettanto ma quasi, ma che hanno ancora tempo per, per, per poterlo vincere. Come dici tu, eh, nella giungla della Easter Conference, un anno in cui Brooklyn ha tutti i rotti e, e gioca più Chamet che, che Kyrie, eh, Miami
0: non pervenuta. Ha...
1: non pervenuta, Boston in fase di ricostruzione e ancora molto molto indietro Philadelphia che, che delude insomma sembra proprio tutto apparecchiato per dire come se gli dei del basket stessero dicendo ai Bucks guarda che io più di così non posso di... fare non, rie... non riesco eh. Matteo a
0: proposito di, di difesa ero... era molto interessante secondo me vedere gli accoppiamenti difensivi che avrebbero eh, orchestrato gli, gli Hawks perché insomma se guardi i due quintetti Milwaukee si accoppia molto bene ruolo per ruolo con, sì. i, con Atlanta al contrario invece eh, direi di no e secondo me è stata trovata da Macmillan la soluzione perfetta ripeto e premetto non ho visto la gara di questa notte in cui eh, Milwaukee ha distrutto Atlanta però insomma ehm, la soluzione eh, utilizzata in gara 1 è stata Young su PJ Tucker eh, where... Erter su eh, Middleton, Bogdanovic su Holiday, sì. Capela su Yannis e Collins su Lopez.
1: Sì, i due lunghi diciamo che sono alternati. Sì, tanti si sono, alternati, su, su si su sono alternati
0: parecchio, però diciamo che idealmente questo era il, il, il piano partita. Devo dirti che mi sento di fare i complimenti a Macmillan perché è stato... È stato Davvero, davvero bravo nel, nel, nel fare questi accoppiamenti perché comunque hai messo Bogdanovic su Holiday, nonostante Bogdanovic si vede sta, sta male, si è, sta giocando acciaccato, fatica sì, ad appoggiare,
1: sì, sì. Molto fatica ad appoggiare
0: la gamba e questo si vede in difesa e in attacco, però mh, ti dico, in gara 1 secondo me è riuscito a tenere abbastanza bene Holiday. Eh, Werter eh, ha cancellato Middleton non pervenuto in gara 1 la, la gestione su, su Giannis è stata secondo me buona e allo stesso modo ti dico avere Trae Young nascosto in difesa su un giocatore come Tucker che comunque è fermo in angolo mh, sicuramente ti penalizza a rimbalzo perché sappiamo che P.J. Tucker era un ottimo rimbalzista offensivo e per ovvi motivi Trae Young non può fare asportellate e nemmeno tagliarlo fuori però insomma, è riuscito anche questa volta a nascondere Trae Young così come aveva fatto con, con Philadelphia anche con Milwaukee è riuscito a, non dico farne un punto di forza della debolezza di Trae Young ma quantomeno non subire troppo quello che sarebbe stato un, un grossissimo problema e che per fare il solito paragone con Curry è sempre stato un problema ad esempio per, uh, per Golden State io resto dell'idea che un giocatore come Trae Young vada cercato continuamente e uh, sì, P.J. Tucker dovrebbe portare un anche po' spallacanestro. anche spalla canestro o con banalissimi blocchi sul, sulla palla per, per creare un cambio comunque uh, ottima prestazione difensiva degli, degli Hawks in gara 1
1: Eh, non possiamo dire però lo stesso ovviamente in in gara 2, gara 2 che ha rivisto anche Cam Reddish che ha ha giocato momenti non non decisi la partita ma ha messo minuti nelle gambe chissà che possa essere un'arma in più per per il proseguo della serie, ricordiamo Cam Reddish, eh, difensore comunque interessante, eh, fisico importante e può dare, può dare fastidio. Ed è un peccato, Guarda, è non, un mi... peccato non
0: vedere Hunter in questa. In eh, questa esatto, esatto, Perché è un difensore così. E
1: sicuramente non lo vedremo. No, no, un difensore così sarebbe eh, stato infatti. molto
0: interessante. Probabilmente l'unico corpo eh, da mettere contro Yannis che l'avrebbe potuto tenere sia, sia dal palleggio che in situazione di, di post.
1: Pecca- un, vero, un vero peccato, ma ovviamente non è. Non è l'unico vero peccato di, di, questa, di questi playoff. Purtroppo una, veramente una serie infinita di infortuni. Speriamo che almeno siano finiti qua. Che prima che, che da qua fino alla fine delle finals non, nessuno ci, ci rovini ancora, ancora di più lo spettacolo. Ma sai no, cosa, se cosa Matti, secondo, mi... secondo me. Eh? Sì.
0: Poi ti lascio parlare, scusami. Se sì. si dovesse infortunare qualcuno, magari ci sarebbe un'occasione per me e te. Eh? Ci mandano un 10-day contract perché sono finiti i eh, sì. giocatori nel mondo adesso
1: esatto stanno finendo, stanno finendo. adesso eh, addirittura sono stati utilizzati nel, nel garbage eh, Tony Snell, Fernando, Skyler Mace che non avevano toccato campo e eh, non penso che sia nel, nell'ordine idee dei coach eh, di metterli, mettere in campo gente del genere con tutto, con tutto il rispetto ovviamente giocatori fenomenali ma che uno, giustamente arrivati a un certo livello non eh, stanno in panchina se, finché è necessario ecco. Allora, io volerei dall'altra parte dell'America Eh, dove si sta praticamente compiendo la classica serie dei Clippers cioè non c'è nulla di di di, di strano allora dobbiamo parlare di tutte e tre le gare perché ehm, gara 1 è andata eh, domenica scorsa ed è stata secondo me già gara 1 bellissima io ho avuto eh, la fortuna di di, di vederla questa, questa volta è stata strepitosa così come, così come gara 2 e io lo partirei come sempre dai, dai vincitori innanzitutto diciamolo Chris Paul ha saltato le prime due vinte da, dai Phoenix e tor- da Sun- dai Suns è tornato in gara 3 e Phoenix ha perso questo non vuol dire assolutamente niente è giusto per, per dovere di cronaca e... boh, cioè, se vogliamo parlare anche qua di Booker eh, facciamo pure ha fatto la tripla do- prima tripla doppia in carriera e playoff se non sbaglio in gara 1 ehm, con 40 punti, 13 rimbalzi, 11 assist, non male, ma anche una. una io l'ho vista una, veramente una, una freddezza allucinante nei momenti, nei momenti decisivi. Va detto, nonostante i due liberi poi decisivi di gara 2, signori, Paul Giorgio sta facendo una, una possession impressionante. E, e, e va detto, a me cioè, non è che spiace, perché, però nel senso quei due libri lì purtroppo pesano e eh, peseranno comunque, va dalla serie tantissimo, tantissimo, perché ehm, poi magari Aton schiaccia lo stesso, ne segna uno su due, vai supplementare, non si può sapere, però peseranno tanto, l'ora. è inutile, inutile star qua a girarci intorno, come pesano tantissimo i, i, le, le giocate fenomenali che, che, sta, che sta compiendo in, in questa serie e non solo in questa serie, in questa post season. Parliamo di gara 1, allora, perché, perché poi bisogna, bisogna intervenire su un giocatore in particolare al, al quale nemmeno io fino a due mesi fa davo mezza lira, che ha deciso in qualche modo gara 2. Poi ne parliamo, vai, dimmi la tua, le tue prime impressioni su questa serie.
0: Allora, le prime impressioni io, le... insomma, mi sento di, di partire da, dai tre quintetti schierati diversi da, da Tyron Lu nelle, nelle tre gare. Questa secondo me è una cosa che non, non dovrebbe succedere eh, arrivati alle finali di, di conference di, dei playoff perché è vero hai un roster piuttosto profondo mh, quantomeno sulla carta perché abbiamo visto purtroppo eh, giocatori come Rondo e Cousins avere eh, problemi grossissimi eh, di, di parziali quando, quando sono in campo plus minus proprio di gara 1 di Rondo è di meno 14 di Cousins è di meno 11 quindi eh, insomma il plus minus è una statistica Ega. che lascia mh, il tempo che trova però eh, se guardiamo i giocatori del quintetto Tolto Morris anche lui eh, meno 11 tutti gli altri hanno un plus minus positivo quindi mh, lascia il tempo che trova ma qualcosa significa e eh, Tyrell Lui nelle, nelle prime tre gare ha schierato tra quintetti diversi appunto Eh, Gara 1, Man, Morris, Batum, George, Jackson. Gara 2, George, Morris, Zubac, Beverly, Jackson. Gara 3, Man, George, Zubac, Jackson, Beverly. Allora, secondo me, eh, ribadisco, arrivato alle finali di conference, non dico che non puoi cambiare il quintetto, però devi avere un'idea, secondo me, tua eh, di di gioco e di di come iniziare le partite. Capisco il cambio... Batum Zubac ci sta inserisco il lungo che nella serie precedente non mi serviva in questa mi fa comodo perché comunque eh, ho bisogno di un corpo da mettere contro Eiton ma ehm, secondo me i cambi devono fermarsi lì nel senso che reinserire Beverly eh, completamente in rotazione eh, è quantomeno rischioso soprattutto perché... Hai un giocatore che offensivamente ti dà poco e sei già senza Kawhi Leonard, la tua prima punta. Ehm, io tra Morris e Batum, se dovessi scegliere, non avrei dubbi. Secondo me Batum tutta la vita perché ti dà molto di più. Morris azzecca una gara ogni 3-4. È vero, quella che ti azzecca te la fa anche vincere. Il problema è che... Eh, ma
1: non è, sicuramente, non è sicuramente il fratello, hai ragione. <ride> no,
0: direi che è un bel po' meglio del fratello, ma tolto questo. Non, non, <ride> cioè, non, posso scom- non posso lanciare la monetina eh, in finale di conference ma tu giocatore è un giocatore molto più solido che è vero non ha l'expload della gara da 25, 24, 27 punti ma, mh, ma non, non ti sbaglia niente ti fa girare la squadra è cattivo a rimbalzo eh, fa quello che serve
1: sono d'accordo anche perché il discorso di Zubac per me è, è interessante anche perché Hayton mi- correggimi se sbaglio, anche qui, eh, mi sembra un minimo meglio di Gobert quando poi vai cinque fuori e devi difendere un esterno. Vabbè, mi sembra molto più altro mobile che da un minimo meglio, di lì.
0: Nettamente meglio.
1: No, no, esatto, perché poi in aiuto comunque Gobert eh, è devastante e anche Ayton è un ottimo difensore, ma sul perimetro proprio eh, Eiton è di un'altra categoria... Ehm... Gara 1 insomma è stata stata tirata fino alla fine finché eh, con il gioco proprio Phoenix l'ha decisa perché eh, c'è stata mi sembra una tripla di Michael Bridges a a chiudere definitivamente definitivamente la partita e e questo è un segnale super positivo secondo me che eh, ogni volta hai qualche eroe diverso insomma è proprio un bel segnale veniamo a gara 2 Lore, partita strepitosa il motivo per cui guardiamo i playoff sono queste partite Paul George strepitoso anche qui ehm, pure Booker pure Eiton che l'ha vinta anzi l'ha vinta Jay Crowder con quel passaggio diciamo passaggio veramente favoloso di Crowder difficilissimo però parliamo di bisogna arrivare lì lo sappiamo l'ex partner sul, sulla pista da ballo di Russell Westbrook a basket comunque ci sa giocare.
0: Assolutamente sì. Ti
1: voglio dire due cose: due cose. la partita di Cameron Payne 29 punti, 9 assist e eh, insomma, delle, proprio quelle favole alla Della Vedovani che succedono soltanto nella, nel magico mondo. Zero palle perse. In, zero palle perse. Ecco, bravo. In, una, in un giocatore così che dal nulla è diventato, ha preso una fiducia impressionante. Lore, quanto Chris Paul c'è? Tanto, secondo me. Assolutamente. Tanti, cioè l'anno prossimo Cameron Payne viene scambiato a, a New Orleans, eh, dicono che questo qua è fortissimo, e poi fa un anno a fare 5 punti di media. Ti stupirebbe? A me no, sinceramente.
0: Sì, no, c'è sicuramente tantissimo lavoro di di Chris Paul, ma c'è anche tanto lavoro a parte di Phoenix Suns, non dimentichiamoci che Cameron Penny è arrivato prima della della bolla, è stato chiamato per giocare la bolla ed era ormai tra l'altro, scusami
1: se ti interrompo scusami, una cosa al volo James Jones ha vinto anche il il premio come Avevamo detto come Insomma, executive tec- of the year tec- executive
0: of the year il premio e- executive bravo eh, giusto bravo, così mi
1: viene male gi- giusto
0: così non, non sì, c'era sì, dubbio sì. l'avevamo anche già anticipato se non sbaglio nella, nella puntata dei premi
1: sì. sì 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 era giusto per dare ufficialità, vai pure scusa
0: no eh, ricordiamoci che Cameron Payne era ai margini ma letteralmente ai margini della Lega ha giocato due partite eh, in, in Cina è stato chiamato dai, sì, sì, dai Suns per giocare la bolla, ha giocato una discreta bolla e poi quest'anno è diventato a tutti gli effetti un giocatore da rotazione NBA. Eh, I Suns si sono eh, potuti permettere di giocare due gare senza Paul, stiamo parlando di Point God, con un giocatore alle sue spalle che sicuramente non è Chris Paul ma che ha fatto una gara due, eh, davvero eccezionale. alla Chris Paul perché comunque 29 punti 9 assist e 0 palle perse è una gara a tutti gli effetti alla alla Chris Paul e è un giocatore che comunque si è riuscito a tirare fuori dal nulla e quindi secondo me questo rientra nel nel premio di Executive of the Year di di James Jones perché è, è pressoché al minimo salariale se non erro ed è un giocatore che si è rivelato davvero fondamentale in questa in questa post season che ha fatto eh, insomma a spallate con, eh, con Javon Carter per mh, guadagnarsi il, il ruolo di playmaker della second unit, di guardia della second unit, l'ha ottenuto lui, e diciamo che eh, la gara 2 gara è stato insomma il, il coronamento no, di, di, di questa lotta e il, il premio meritato per un giocatore che davvero rischiava di essere ricordato solamente per, per i balletti con, eh. con Ras.
1: E direi che di cose per farsi ricordare abbiamo visto che ne aveva tante. Lore, eh, tra l'altro in una partita in cui Devin Book era tirato male e... E ha perso otto eh, palloni. Quanto mi piace De Andre Ayton. mamma mia. È proprio... Vedendo anche Gara 2, è proprio un centro che mi piace tantissimo. Poi, vabbè, il, la rimessa finale è... Veramente difficile anche da commentare perché io all'inizio mi sembrava chiaro l'errore della difesa di Clippers, poi rivedendola alla fine, boh, cioè, è anche difficile da marcare un movimento del genere. Grandissimo il passaggio di Crowder, che tra l'altro ha concluso con uno 0 su 3 sterile la partita, ma ha fatto tante piccole cose di cui lui è maestro, come, come sappiamo bene. E, e poi c'è sempre la Second Uni che dà una grossissima mano, 5 su 5 al tiro per Cameron Johnson. Ehm, poi Tori Craig a questo giro ha giocato poco ma ehm, c'è stato ovviamente l'impatto di, di, di Cameron Payne insomma contro tutto e tutti i Phoenix Suns sono portati a casa una gara due. figli anche del destino e, e poi gli ultimi due minuti era un po' Phoenix contro Paul George che eh? penso che ha segnato un'infinità di canestri in fila fino a sbagliare quei due liberi lì che hanno costato la la sconfitta ma a me Lore George sembra molto più leader quest'anno dopo, la, dopo i due errori ai liberi che avrebbero distrutto anche un bisonte la, quello che ha detto dopo la partita è stato sì eh, mi sono, sono incazzato per aver sbagliato questi due liberi qua ma avremo la possibilità di rifarci quindi eh, mi sembra mi sembra che la serie sia ancora tutta da giocare anche perché gara 3 l'hanno portato a casa poi i Los Angeles avevi qualche dubbio. E... <ride> no, in realtà ho, ho più dubbi su gara 4. però no, su gara 3, obiettivamente, ho imparato a ho imparato finalmente. Ho imparato a capire che eh, sotto 2-0, come ha detto un nostro grande amico, i Clippers sono più forti dei, dei boost Dei buss dei, dei, dei due ecco.
0: Sì, no, assolutamente. Ehm, diciamo che ci sono delle colpe di, di Phoenix, 38% dal campo, 31% certo. da 3, hanno faticato parecchio a trovare la via del canestro, però insomma i Clippers hanno fatto la loro solita gara 3 eh, sotto 2-0 con eh, un po' il pepe lì dove non batte il sole e obiettivamente hanno portato a casa un, una gara cruciale perché sappiamo che nella storia nessuna squadra sotto 3-0 ha mai vinto. Una, è mai riuscita a ribaltare una serie Paul George anche qua eh, non è stato brillantissimo per quanto riguarda le percentuali però 6 eh, palle perse. Sei perse però 8 assist, 15 rimbalzi e comunque 27 punti è stato un giocatore chiave anche qua no 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 infatti è, è, certo. è davvero si è preso in mano la squadra da quando da quando si è infortunato in un modo che non mi sarei aspettato tra parentesi Kawhi sarà fuori anche gara 4 abbiamo l'ufficialità
1: sì, bravo e
0: è, davvero sono, sono rimasto piacevolmente colpito da da come Paul George si è riuscito a salire di livello sono rimasto anche piacevolmente colpito dal dal minutaggio di Terence Mann che secondo me si sta ritagliando a ragion veduta eh, larghi larghi spazi all'interno delle delle partite perché è un giocatore davvero solido in difesa a quelle braccia interminabili e quell'atletismo che ti permettono di, di accoppiarti praticamente con, con qualsiasi giocatore un po' leggerino, però eh, è stata davvero una, una piacevole sorpresa di questi, di questi playoff perché, comunque, è un giocatore che eh, abbiamo visto sempre un po', un po poco, no? anche durante la regular season. Non, non è mai stato un um,
1: certo, no, no, infatti, pezzo chiave di questi, di,
0: di, questi, di questi Clippers. E ti dico molto 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 bene in questi in questi playoff sta tirando anche con con belle percentuali 18, minu- 18 minuti di media in questi in, appunto in, quest- in questa serie che sono praticamente gli stessi che aveva il regular season e per un giocatore diciamo di, di contorno non è non è poco solitamente i minuti vanno, vanno ad abbassarsi tremendamente in favore di quelli del, del quintetto e invece si sta ritagliando un buono spazio
1: Esatto, e, tra l'altro continuano i playoff di altissimo livello da parte di Reggie Jackson, va sottolineato, visto appunto i, eh, le, le precedenti apparizioni. Ecco. E, Lore, eh, mi piacerebbe tantissimo ovviamente stare qua ad analizzare ancora di più le, le gare, ma siamo andati anche questa volta eh, lunghi e so che tu volevi parlarmi, buttarmi lì. Ehm, un discorso che eh, adesso sta entrando nel vivo, ovvero il famoso valzer degli allenatori. Quindi esatto. ti do la parola per tenerci informati: esatto, dove siamo arrivati. Anche perché,
0: ecco. piccolo spoiler, volevamo parlarne settimana scorsa, ma eh, ovviamente, sì, <ride> non, non, abbiamo, non abbiamo avuto tempo. E ti dico per fortuna perché ehm, insomma, c'erano sette panchine libere e se ne sono riempite quattro. Quindi eh, abbiamo, abbiamo fatto, fatto bene ad attendere. Allora Matte eh, ovviamente in questo periodo della della stagione iniziano a fare eh, i general manager, le proprietà iniziano a fare delle considerazioni quindi si sa i primi a saltare sono sempre gli allenatori, sette squadre eh, sono Portland, New Orleans, Dallas, Boston, Washington, Indiana e Orlando hanno cambiato allenatore o quantomeno hanno licenziato l'allenatore quattro di queste appunto eh, Portland, Dallas, Boston e Indiana hanno già eh, praticamente assunto quello nuovo a Portland andrà Chelsea Billups Ehm, diciamo non il prescelto di di Damian Lillard che avrebbe preferito Jason Kidd Jason Kidd che che invece è finito nella sua Dallas Ehm, scelta, scelta curiosa io ti dico ero rimasto abbastanza sbalordito dal, dal licenziamento di, di Carlyle perché secondo me è forse l'unico che non ha colpe qualche colpa, esatto. colpa la sicuro però insomma io sono abbastanza convinto che sia uno dei migliori allenatori su piazza e eh, le altre due squadre che hanno, che hanno assunto un allenatore sono gli Indiana Pacers, che ovviamente hanno preso Rick Carlyle e Boston che ha assunto un allenatore, un, un ex assistant coach che a Movement in Podcast piace tanto, ovvero Udoka. Eh, la, la scelta di, di Carlisle per Indiana io direi che sia abbastanza ovvia, nel senso secondo me era il migliore allenatore da prendere e Indiana non si è fatto scappare. Indiana penso che mh, abbia altri problemi oltre all'allenatore. Bjorken non piaceva all'ambiente, mh, Peccato perché me c'era qualcosa di rivoluzionario in lui nonostante non sia esente da colpe. Dalla, per, per quanto riguarda la pessima stagione dei, dei Pacers, ma eh, insomma era, era giusto cambiare. Il problema di Indiana a mio avviso rimane il roster: però, cioè, mancano davvero troppi giocatori per diventare eh, una squadra ancora competitiva. Manca banalmente un primo violino di livello eh, perché non, non, Sabonis non è un primo violino sono dell'idea che Samonis sia per una squadra a titolo probabilmente anche una terza o quarta opzione eh, magari andando avanti anche un po' con con gli anni Eh, Brogdon è un un playmaker discreto che a me piace parecchio però insomma ha bisogno di sicuro di almeno eh, un paio di di realizzatori accanto
1: va affiancato certo
0: diciamo che aver aver preso Carlisle probabilmente ti può assicurare anche Uh, è un allenatore a cui piace muoversi sul, sul mercato e che eh, probabilmente riuscirà a rafforzare il roster di, di Indiana per quanto riguarda invece eh, Dallas e Boston le ultime, le ultime due Dallas ha portato a casa un beniamino come Kid che a Dallas ha fatto, ha fatto innamorare parecchi, parecchi tifosi Speriamo che un giocatore dalle, dalle caratteristiche simili a Doncic per certi versi riesca a mettere Doncic nelle condizioni di, di vincere, di poter puntare effettivamente al titolo. Anche qui il roster è direi, da, da rivoluzionare completamente, il discorso fatto per, per Simons quest'oggi vale direi, per, per Porzingis ad interim e quindi vedremo scelta scelta un po' particolare quella dei dei Mers però può può assolutamente portare i suoi frutti infine Udoca eh, c'è area di di rinnovo a Boston hanno hanno deciso di mettere eh, come President of Basketball Operations eh, Stevens che è stato fino a quest'anno un allenatore hanno deciso di prendere un assistant coach come allenatore come head coach vedremo sono, sono curioso io penso che oltre a rinnovare la, la dirigenza la, la, il coaching staff bisogni. Eh, adesso facciamo il siparietto di, di Boris bisogni bisogna
1: <ride> eh, bravo bravo cultura eh, sempre
0: è necessario anche ehm, rivoluzionare il roster anche qua eh, ovviamente eh, come, come dicevo prima quando si quando il, l'allenatore è sempre il primo a saltare ma in campo scendono i giocatori, quindi le colpe ci sono da parte degli allenatori ma anche da parte dei, dei giocatori e quindi anche qua bisogna, secondo me, andare a, a coprire lacune di, di, un, di un certo livello e non penso che la lacuna tu la riesca a coprirla cedendo Walker per Alorford.
1: Assolutamente no, anche perché adesso quindi, la, la ricerca della point guard è di fondamentale importanza per quanto riguarda i Boston Celtics. Eh, Lore, se tu sei d'accordo con me, noi andremo verso la chiusura.
0: Chiudiamo, chiudiamo.
1: Eh, chiudiamo anche perché eh, bisogna prepararsi alla, alla settimana che verrà, sarà una settimana importante di Verdetti. Eh, già questa sera ci sarà la gara 4 di, di Phoenix Clippers, che seguendo un po' l'andazzo dovrebbe, dovrebbe finire 2 a 2, visto che i Clipper spalle al muro non, non sbagliano più niente e, insomma ci aspetta una settimana molto molto interessante eh, con eh, tutto ancora da, da decidere eh, io rimando l'appuntamento sempre a eh, sabato prossimo eh, ringraziando la famiglia di True Shooting e ringraziando te Lore per, per la compagnia <coughs> Ci sentiamo se volete su Instagram o sui nostri canali social, un saluto e ringraziamento, grazie mille e alla prossima, ciao a tutti.
0: Grazie a te Matte, è sempre un piacere, io come sempre vi lascio con la mia pila di cultura, ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori.